0: AR Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Endlich wieder Kino. Filmfans können aufatmen. Seit Anfang Juli ist die Corona-Zwangspause in den Kinos vorbei. Und auch ein richtiges Filmfestival macht wieder Schlagzeilen. Am 6. Juli wurden die Festspiele in Cannes eröffnet. Zum Auftakt bekam US-Schauspielerin Jodie Foster die Ehrenpalme und bedankte sich in perfektem Französisch. Für sie war das Corona-Jahr trotz allem ein Kino-Jahr.
1: In diesem Jahr des Übergangs, sagt Jodie Foster, war das Kino meine Rettungskapsel. Ich habe einige Filme entdeckt von verschiedenen Regisseuren. Die Kinoseele waren geschlossen, aber das Kino lebte weiter.
0: Das Kino als Rettungskapsel, zumindest auf der Leinwand, geht das Leben weiter. Was das konkret für das Festival in Cannes bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen, was die Kinos bei uns in diesen Tagen neu im Programm haben. 800 Plätze, Blick auf die Leinwand und auf Palmen, ein leises Meeresrauschen im Hintergrund. Das ist der wohl schönste Kinosaal von Cannes, das Strandkino. Seit fast 20 Jahren eine Institution der Filmfestspiele, gratis und offen für alle. Hier laufen zwar keine Wettbewerbsfilme, dafür aber große Filmklassiker und die Atmosphäre ist einzigartig. Ab und zu eröffnen sogar Stars die Vorführungen. Schon gut eineinhalb Stunden vor Filmstart stehen die Menschen Schlange, um einen der 800 bequemen Liegestühle zu ergattern. Unsere Korrespondentin Sabine Wachs hat sich mit angestellt.
2: Die Schlange vor dem breiten, betonierten Weg runter zum Strand ist gut 100 Meter lang. Die Sonne geht langsam unter und taucht den Himmel über der großen Leinwand in ein kitschig-schönes rosafarbenes Licht. Paula und ihr Freund stehen an und genießen dabei den Sonnenuntergang. Sie stammen aus Italien, leben in Cannes Nachbarstadt Antibes und sind extra fürs Strandkino hergekommen. Wir lieben diese Veranstaltung. Wir sehen hier Filme, die wir nicht kennen, oft auch französische Filme. Und so lernen wir etwas über die französische Kultur. Und der Ort hier ist einfach wunderbar. Kino mit Blick auf Palmen und einem leisen Meeresrauschen im Hintergrund. Das Cinema de la Plage gehört seit fast 20 Jahren zum Filmfestival, ist einer der offiziellen Kinosäle. Hier werden Filmklassiker aus allen Jahrzehnten gezeigt und auch an Stars mangelt es nicht, sagt Gérard Camille, verantwortlich für das Programm des Strandkinos im Radiosender France
1: Bleu. Dieses Jahr
2: zeigen wir zum Beispiel die fabelhafte Welt der Amélie. Regisseur Jean-Pierre Jeunet wird den Abend eröffnen und am letzten Abend, zeitgleich zur Preisverleihung, zeigen wir American Utopia vom diesjährigen Jurypräsidenten Spike Lee. Er wird da sein. Er verlässt kurz die Zeremonie im Festivalpalais und eröffnet hier die Vorführung. An diesem Abend ist US-Regisseur Jerry Schatzberg da. Mit 91 Jahren ist er noch zum Festival nach Cannes gereist. Es läuft sein Film Asphaltblüten, 1973 bei den Festspielen in Cannes ausgezeichnet, mit El Pacino und Gene Hackman in den Hauptrollen. Hey, hey, Captain. Hey, Captain. Die 800 Liegestühle sind schnell besetzt. Für David, der mit seiner elfjährigen Tochter gekommen ist, ist das aber kein Problem. Er hat zwei zusammengefaltete Campingstühle über der Schulter
0: hängen. Wir
2: setzen uns einfach hinter die Reihen der Liegestühle. Da sehen wir immer noch gut. Das Strandkino wollen wir nämlich nicht verpassen. Es ist eines der wenigen Dinge, die man machen kann, wenn man keinen Festivalpass hat. Das Strandkino ist gratis, eine Akkreditierung ist nicht nötig. Zur Politik des Festivals gehört es auch, die Menschen, die in Cannes leben, mit einzubeziehen. Und wie Vater David nutzen viele Kanoa das Angebot. Neben ihren Campingstühlen haben er und seine Tochter auch noch eine Picknicktasche dabei. Wir haben aber schon alles aufgegessen. Mit reinnehmen dürfen wir das Essen nicht. Anders als in den vergangenen Jahren. Auch im Strandkino gelten Corona-Maßnahmen. Das Baguette, die Chips oder der kühle Wein müssen dieses Jahr draußen bleiben. Nur Trinkflaschen sind erlaubt. Es gilt Maskenpflicht. Lala und Pauline lassen sich davon aber nicht abschrecken. Es ist unser erstes Filmfestival in Cannes und da müssen wir das einfach mal gemacht haben. Wir können hier heute Abend einen Film sehen, der zwar schon alt ist, den wir aber noch nie gesehen haben. Das ist schon echt klasse. Als es gegen 22 Uhr endlich dunkel ist, startet der Film. Zurücklehnen im Liegestuhl, den Sand zwischen den Zehen durchrinnen lassen und das Kino
0: genießen. Kino unter Palmen. Sabine Wachs war im Strandkino von Cannes. Während das Publikum im Strandkino entspannt im Liegestuhl Klassiker anschauen kann, geht es im Wettbewerb um den kritischen Blick auf die neuen Produktionen und damit letztlich um Palmen und Ehre und Erfolg an der Kinokasse. Gefordert ist da vor allem die Jury und deren Chef oder Chefin wird damit zur prägenden Figur des Festivals. In diesem Jahr ist Spike Lee Jurypräsident und der hat schon eine sehr lange Geschichte mit Cannes, weiß unser Filmexperte Jan Tussing. Als Spike Lee vor 30
3: Jahren zum ersten Mal nach Cannes kam, war das gleich ein Knaller.
4: Do, do
3: the Right want. Thing! Mit dieser schwarzhumorigen Komödie aus dem Jahr 1989 betritt Spike Lee die internationale Filmbühne. Die Geschichte, in der Spike Lee selbst sogar eine Schauspielrolle übernimmt, erzählt, wie sich an einem heißen Sommertag in Brooklyn ethnische Spannungen in Gewalt entladen. Der Film läuft auf dem Filmfest in Cannes und wird im Anschluss sogar für zwei Oscars nominiert. Im Zentrum steht ein italienischer Pizzabäcker, der in einer vorwiegend schwarzen Nachbarschaft lebt und dessen Söhne mit rassistischen Sprüchen Aggressionen auslösen. Rassismus, Sklaverei, Gewalt gegen Schwarze. Spike Lee ist nicht nur Filmemacher, er ist vor allem Aktivist. Es folgen seine allesamt sehr politisch aufgeladenen Filme *Mo Better Blues*, *Jungle Fever* und schließlich *Malcolm X*. Die Geschichte über den bekannten schwarzen Menschenrechtler, gespielt von Denzel Washington. Rock on Spike Lee sucht sich immer wieder gesellschaftspolitische Themen, die das Schwarze Amerika zeigen. Und er schreibt seine Drehbücher alle selbst. Unermüdlich prangert der 1957 in Georgia geborene Regisseur den Rassismus gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung an. Er gehört damit zu einem der Mitbegründer des New Black Cinema der 1980er Jahre. Spike Lee ist sicherlich auch einer der streitbarsten und kontroversesten US-Filmemacher und hält mit seiner Meinung nie hinterm Berg. Er ist als ruppig verschrien, manche würden sagen launisch und er legt sich gerne an. Sogar Wim Wenders fühlte sich auf einem Filmfest von Spike Lee eingeschüchtert, weil dieser ihm offen mit Schlägen gedroht hatte. Lees politische Einstellung wird in seinen Filmen mehr als deutlich, was viele Kritiker immer wieder monieren. Oft zieht Lee auch Parallelen zum aktuellen politischen Geschehen und baut dokumentarische Filmszenen ein. Ob bei Malcolm X, wo er echte Ausschnitte des schwarzen Aktivisten zeigt, oder in Black Clansman, ein Film, in der Spike Lee offensichtliche Parallelen zwischen dem Ku Klux Klan und einem rassistischen Amerika unter Donald Trump zieht. Menschen machen den Fehler zu glauben, dass der Aufschwung der Rechten ein US-amerikanisches Phänomen sei. Ich glaube, das passiert gerade überall auf der Welt. Und mit dem Typen im Weißen Haus ist es für weiße Rassisten inzwischen okay, sich öffentlich zu zeigen. Er hat sie legitimiert. Er ruft sie nicht mit der Hundepfeife, sondern er bläst in sein Horn.
2: Like
3: Black Clansman ist die wahre Geschichte eines schwarzen Polizisten, der sich als Undercover-Agent in den Ku Klux Klan infiltriert und dessen rassistische Aktivitäten exponiert.
0: Hallo, hier ist Ron Starworth. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist David Duke. Großmeister des Ku Klux Klan, der David Duke?
3: Aber immer wieder wird Spike Lee mit Vorwürfen konfrontiert, er würde weiße Menschen klischeehaft darstellen und negative Stereotype über Franzosen, Hispanics, Koreaner und Juden bedienen. Es wurden auch Klagen laut. er würde in seinen Filmen Antisemitismus verbreiten. Lee weist alle Vorwürfe von sich und wiederholt seine Botschaft. Die schwarze Bevölkerung ist Opfer, niemand sonst.
0: Was kann ich für Sie tun? Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen.
3: Black Clansman wird 2018 auf dem Filmfest in Cannes mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet und siebenmal für einen Oscar nominiert. Spike Lee erhält sogar einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Seine Karriere ist mit der Geschichte des Filmfests in Cannes sehr eng verbunden. Schon mit seinem Abschlussfilm von der New Yorker Filmschule Tisch School for the Arts gewann Spike Lee in Cannes 1983 den Prix de Jeunesse. Wenn er jetzt als erster schwarzer Jurypräsident die 74. Ausgabe des international wichtigsten Filmfests eröffnet, schreibt er Geschichte. Es ist der Höhepunkt seiner Karriere und wegweisend für schwarze FilmemacherInnen überall auf der Welt.
0: Sagt mein Kollege Jan Tussing über die Rolle des Jurypräsidenten Spike Lee in Cannes. Und jetzt bin ich direkt mit ihm in Cannes verbunden, mit Jan Tussing, meinem Kollegen, der für uns in diesen Tagen aus Cannes vom Festival berichtet. Hallo Jan. Hallo Christoph. Jodie Foster hat gesagt, trotz Corona, das Kino lebt weiter. Ist das die allgemeine Stimmung in diesen Tagen? Große Erleichterung, neuer Aufbruch, wie erlebst du das? Ja, würde ich auch so sehen. Also die Stimmung ist wirklich ausgezeichnet,
3: gekennzeichnet von Erleichterung, würde ich auch sagen. Ich habe kann aber noch nie so ruhig erlebt. Viel weniger Besucher, also viele sagen die Hälfte der normalen Besucher, die hier sind. Es ist Juli, nicht Mai, es sind viele Touristen hier. Das verstärkt auch das Gefühl von Entspannung. Aber die Pandemie wirft immer noch ihre Schatten ganz klar. Nach den ersten Tagen wurden wir persönlich von Festivaldirektor Thierry fremo aufgefordert, bitte unbedingt die Masken zu tragen, weil sich viele Menschen nicht daran halten. Also ich glaube, Corona schwebt so wie ein Damoklesschwert über kann aber im Großen und Ganzen überwiegt die Erleichterung. Und stimmt es, dass es tatsächlich ein Küsschenverbot auf dem roten Teppich gibt? Ja, also das wurde in der ersten Pressekonferenz der Jury erwähnt, aber natürlich ist das kein Verbot. Die Festivalleitung von Cannes ist sich aber sehr, sehr, sehr wohl bewusst, dass die Bilder um die Welt gehen, die am roten Teppich gemacht werden. Und sie prägen das Image von Cannes, deswegen haben sie das mal erwähnt. Und in Corona-Zeiten will jeder diese Leichtsinnigkeit vermeiden. Es gibt ja auch sowas wie ein Selfie-Verbot. Auf dem roten Teppich ist auch kein Verbot. Das wurde vor drei Jahren mal
0: ausgesprochen. Aber trotzdem hält sich jeder dran. Mhm. Also schon die ein oder andere Corona-Verhaltensregel. Wie wirkt sich das denn aus in den Filmen, die jetzt in der Corona-Zeit gedreht wurden? Sind da Filme dabei, die die Pandemie auch direkt selbst zum Thema machen?
3: Habe ich noch nicht gesehen. Es ist aber so, dass viele Filme mitten in den Dreharbeiten unterbrochen werden mussten wegen Corona, wie zum Beispiel der einzige deutschsprachige Film hier in Cannes, der heißt Die große Freiheit. Und Franz Rogowski, der Hauptdarsteller, erzählte mir, dass er sich heute daran erinnert, welche Szenen er vor und welche nach Corona gedreht hat. Also ich glaube, im nächsten Jahr werden wir vielleicht Filme sehen, die die Pandemie thematisieren, aber wer weiß das schon. Jetzt haben wir eben
0: dein Porträt von Spike Lee gehört. Der Jurypräsident ist in diesem Jahr, der steht hier für die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, der steht für politisches Kino. Prägt das auch die Auswahl der Filme, die in diesem Jahr in Cannes laufen?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Spike Lee hat ja die Filme nicht selber ausgewählt, aber die Filme, die ich in den
3: letzten drei, vier Tagen gesehen habe, und das sind äh, sehr, sehr viele, ähm, war zum Beispiel der Film von Nadav Lapid. Ähm, Nadav Lapid ist Israeli, hat 2019 in Berlin den Goldenen Bären für seinen Film Synonyms bekommen. Jetzt ist er da mit einem Film, der heißt Das Knie von Ahad. Er führt uns in die Wüste Israels und thematisiert die Kulturpolitik Israels, die im Zeichen von Nationalismus und Rassismus steht. Ein sehr interessanter Film. Und heute Abend stellt die Französin Katrin Corsini ihren Film La Fracture vor. Das heißt Der Riss oder Der Bruch auf Deutsch. Und das ist der Bruch, der durch die französische Gesellschaft geht. Ein Film über die Gelbwestenbewegung.
0: Also politisch auf jeden Fall. Du konntest schon einiges gucken. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, wenn man berichtet für die ganze ARD von so einem Festival. Da ist immer auch viel zu tun. Was hat denn bei dir den stärksten Eindruck hinterlassen? Also
3: berührt hat mich ein Film in der Kategorie der Nachwuchstalente, nicht im Wettbewerb. Un certain Regard ist die Sektion für die Nachwuchstalente. Und hier ist der Film Die große Freiheit mit Franz Rogowski, den wir aus diesen vielen Filmen Undine oder Transit kennen. Ähm, ist ein sehr bewegender Film über den Paragraph 175, auch bekannt als der schwulen ein sehr dunkles Kapitel der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, die homosexuelle Handlung bis 1994 und unter Strafe gestellt hat, und hier spielt Franz Rogowski einen jungen schwulen Mann, der wegen seiner Homosexualität einsitzt, 1968. Ein Mann, der auch schon unter den Nazis im KZ saß, weil er schwul ist und dann direkt in der BRD vom KZ wieder in den Knast gewandert ist. Das hat mich sehr bewegt. Also die Ungerechtigkeit der deutschen Richter, die damals in öffentlichen Toiletten Kameras aufgestellt haben, um schwule Männer beim Akt zu überführen. Der Österreicher Sebastian Meiser hat den Film gedreht und
0: das ist für mich bisher einer der stärksten Filme, die ich gesehen habe. Und wenn du auf den Wettbewerb schaust, gibt es da für dich einen Favoriten oder einen, wo du sagen würdest, der hat gute Chancen am Ende auf die eine oder andere Palme? Ja, ich habe einen Kostümfilm
3: gesehen von Paul Verhoeven, Benedetta. Paul Verhoeven ist ja bekannt. Der Niederländer, der in Los Angeles lebt, der hat Filme gemacht wie Basic Instinct mit Kim Basinger, damals schon ein Skandalfilm und das ist jetzt auch wieder ein Skandalfilm. In Frankreich spricht man schon über Benedetta, weil er lesbische Liebe in einem Kloster thematisiert. Jetzt ist er mit einem Knaller zurück, also Paul Verhoeven. Es ist anscheinend eine wahre Geschichte einer italienischen Nonne. Die hatte Jesus-Erscheinungen. Und der Film ist so ein bisschen gedreht wie ein Softporno. Äh, was passiert mit Menschen, die ihre Sexualität unterdrücken im Namen Gottes? Und Paul Verhöfen schenkt uns die Antwort, sie werden auf dem Scheiterhaufen brennen. Das ist ein sehr bunter, sehr böser, aber auch sehr witziger Film gegen die katholische Kirche und ihre verkorksten Moralvorstellungen. Ja, das hat
0: mich schon auch sehr amüsiert. Das ist bisher mein Favorit. Jan Tussing aus Cannes. Ganz herzlichen Dank. Danke, Christoph. Danke. Und wir machen jetzt einen Sprung von der Croisette in die heimischen Kinos, die ja seit Anfang Juli wieder geöffnet sind. Zwei Filme, die in dieser Woche in die Kinos gekommen sind, wollen wir hier vorstellen. Der erste ist der Gewinner des goldenen Berlinale Bären aus diesem Frühjahr und trägt den Titel Bad Luck Banging or Looney Porn. Tatsächlich geht's um Porno. Ein privater, selbstgedrehter Pornofilm landet versehentlich im Netz und löst einen Shitstorm aus gegen die Urheberin, eine Lehrerin in Bukarest. Die Folge ist ein absurdes Tribunal bei einer Elternversammlung, ein Sinnbild auch für den Zustand von Demokratie und Gesellschaft in Rumänien. Andreas Luke stellt den Film vor und lässt neben dem Regisseur Radu Jude auch die Hauptdarstellerin Katja Pascario zu Wort kommen.
1: Bukarest, mitten in der Pandemie. Die Lehrerin Emi ist gestresst, aber nicht von Corona.
2: Mehr, mehr. Ich will in meiner Pussy.
1: Sie und Ihr Mann haben einen Home-Porno gedreht. So weit, so banal. Und Privatsache, oder?
3: Schau. Ich mach die Kamera an und schon
1: So weit, so normal. Auch im pandemischen Bukarest. Doch das Video landet im Netz. Ist das wieder im Netz? Du hast es doch gelöscht, oder? Dumm gelaufen. Für mich ist diese Emi eigentlich eine Durchschnittsfrau, die dann allerdings in eine sehr spezielle Situation gerät. Bei einer Elternversammlung wird das Corpus Delicti vorgeführt. Geil empört sich das Publikum.
3: In
4: den Mund, das macht gesund. In der Eltern-WhatsApp-Gruppe. Herr Paderpuff hat das geschrieben. Handys aus während der Vorführung.
1: Ist das nur trashig, vulgär oder einfach der neue gesellschaftliche Umgangston? Der Elternabend wird zum grotesken Tribunal.
2: Ich bitte Sie auszumachen, es reicht. Wir hören nicht auf, ich will das Ende sehen. Es ist
4: absolut unverschämt.
5: Es geht hier
1: auch um Heuchelei. Wenn du anderen Obszönität vorwirfst, dich moralisch über sie empörst, fühlst du dich vielleicht besser mit dir selbst. Das ist einfach, denn du hast ja die moralische Mehrheit hinter dir. Also, obszön sind für mich ganz andere Sachen. In der Realsatire des Films eskalieren die Widersprüche der postsozialistischen Gesellschaft. Der Film. Ein ätzender Kommentar zum Social Distancing, der Kluft zwischen Arm und Reich, zu Alltagsbrutalität und Werteverfall.
0: Diese Mischung aus Dokumentarfilm und Fiktion ist gewollt. Es ist auch Cinema vérité. Dazu mussten wir beim Drehen nicht den Verkehr lahmlegen. Ein paar Situationen sind inszeniert, aber es sind Reenactments von Vorgängen, die wir tatsächlich beobachtet haben. Ich glaube, das Kino hat diese besondere Kraft. Es kann wie ein wissenschaftliches Instrument unsere Wirklichkeit beobachten.
1: Nach Begriffen geordnet, wie in einem Lexikon, listet der Regisseur die Obszönitäten der jüngeren Geschichte auf. Ihn empört die Heuchelei während des Zweiten Weltkriegs, als Rumänien, lange auf der Seite Nazi-Deutschlands, seinen Wechsel zu den Alliierten auch medial geschickt inszenierte, auf jeden Ausgang vorbereitet.
4: Ich werde in
0: Rumänien angegriffen. Das habe ich schon bei meinen früheren Filmen erlebt. In einem ging es um Rumäniens Beteiligung am Holocaust, um Massaker, die die rumänische Armee damals beging. Und das,
4: was man davon im Denken der Gegenwart wiederfindet.
1: Emis ermüdend lange Wege durch die Stadt, auch eine Zeitreise. So wie es beim Elternabend nicht eigentlich um ihr Sexleben geht, sondern um die niemals wirklich vergangene Geschichte. Wie können Sie es wagen, unsere Kinder mit dieser jüdischen Propaganda zu indoktrinieren? Ich habe den Kindern von den Massakern der rumänischen Armee an der Ostfront erzählt.
4: Alles Lügen!
1: Und auch von Anne Frank? Sind Sie etwa Jüdin?
4: Ich will keine Judenpropaganda hören. Nicht in meinem Land und nicht in der Schule unserer Kinder. Weiß doch jeder, dass Hitler und die Lagerkommandanten alles Juden waren. Töten ihre eigenen Leute, um einen Vorwand zu haben für den Staat Israel. Das haben Sie den Kindern nicht erzählt, oder? Ich
1: unterrichte keine Verschwörungstheorien.
4: Jetzt werden die Lehrer von George Soros bezahlt. Und von Bill Gates.
1: Je länger die Veranstaltung dauert, desto irrer und irgendwie vertrauter wird sie dem Betrachter. Die Reaktionen in Rumänien sind extrem und interessanterweise so wie die Meinungen im Film. Schwarz oder weiß, nichts dazwischen. Also der Film trifft einen Nerv. Eine schrille Farce über Geschichtsvergessenheit und eine zerfallende Gesellschaft, in der man sich nur noch in absurdem Gezänk in Feindschaft begegnet. Der Film, keine Frage, will uns die Wahrheit über unsere Zeit erzählen. Die Berlinale Jury gab dafür Gold.
0: Bad Luck Banging or looney Porn von Radu Jude, jetzt bei uns im Kino. Wenn wir heute zurückschauen auf frühere Generationen, dann belächeln wir sie gern, diese Menschen, die keine Zukunft sahen für den Tonfilm oder die Eisenbahn, den Fernseher oder den Computer. Vielleicht bewundern wir sie aber auch dafür, dass sie diese Dinge überhaupt erfunden haben. Wie aber werden künftige Generationen auf uns schauen? Werden wir diejenigen sein, die zumindest versucht haben, die Zerstörung unseres Planeten zu verhindern? Antworten sucht der Film »Wer wir waren«, ausgezeichnet mit dem Hessischen Filmpreis 2020 als bester Dokumentarfilm. Auch er ist jetzt in unseren Kinos zu sehen.
3: Wenn wir unseren Planeten zerstören, und das ist leicht möglich, wenn man sich diese Atmosphäre anschaut, die sieht aus, als ob man sie mit einem Mal pusten, wegblasen könnte dann ist es vorbei mit uns, dann endet die Geschichte der Menschheit.
5: Sagt der Astronaut Alexander Gerst, der den allermeisten von uns etwas Wesentliches voraus hat. Er hat ihn schon mal von ganz oben gesehen, den kleinen blauen Erdball in all seiner Verletzlichkeit. Der Film »Wer wir waren« trifft sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von der Ökonomie bis zur Meeresbiologie. Für Regisseur Mark Bauder war aber von vornherein klar, das sollte nicht der x-te Film werden, werden, der den Klimawandel oder die Umweltverschmutzung einfach nur anklagt.
2: Ich
4: wollte halt einen ganzheitlicheren Ansatz wählen und vor allem auch mal einen Blick zurückzunehmen und die verschiedenen Ansätze zu verknüpfen und zu sehen, dass eigentlich hinter jedem Problem und auch hinter jeder Lösung eigentlich der Mensch steht. Und dass es so tragisch es ist, ist es auch ein gutes Signal, dass wir wissen, wir haben das in der Hand. Das Einzige, was desaströs ist, wenn wir nichts tun.
5: Und alles, was wir tun, ist miteinander vernetzt. Das will Bauder zeigen. Er bringt den Weltraum und den Ozean zusammen, das menschliche Gehirn und die Gefühle eines Roboters, das Erbe der Kolonialisierung und einen globalen Wirtschaftsgipfel. Die Ozeanologin Sylvia Earl ist 75 Jahre alt und sagt seit Jahrzehnten, Leute, schaut hin. Die Probleme sind sehr einfach zu identifizieren. Und wir wissen auch, wer auf welche Weise handeln sollte. Aber wir müssen auch in den Spiegel sehen. Denn alle unsere Entscheidungen, was wir essen, was wir anziehen, welche Art Energie wir nutzen, ob wir Wasser verschwenden, fallen bei 8 Milliarden Menschen wirklich ins Gewicht. Der Satz, was kann ich schon ausrichten, gilt nicht. Auch wenn die Philosophin Janina Loh am Strand bei Fukushima durchaus die Verzweiflung packt.
2: Es gibt unglaublich viele furchtbare und ungeheuerliche Dinge und das ungeheuerlichste davon ist der Mensch.
5: Wir selbst haben es in der Hand, wer wir sind, wenn wir unsere Verbundenheit, unsere Gemeinsamkeit, unser Wir erkennen, sagt Regisseur Mark Bauder. Und schlägt damit den Bogen zum letzten unvollendeten Buch des klugen und sprachgewandten Schriftstellers, Moderators und Autors Roger Willemsen, das diesen Film inspiriert und ihm den Titel gegeben hat.
4: Das Buch ist eine sehr wichtige Inspirationsquelle in dem Suchens- und Schaffensprozess gewesen, und ich habe in ihm einen Verbündeten gesehen, der in einer viel klareren Sprache das formulieren konnte, was ich im Verlauf der Recherche an diesem Film erfahren habe und er war eine wichtige Quelle für die Schärfung der Dringlichkeit und die Schärfung des Menschseins hinter all dem und auch Roger Willemsen bei aller desaströsen Situationsbeschreibung glaubt an das Gute in dem Menschen und das finde ich eine wichtige Richtung, die wir in dem Schaffensprozess hatten.
0: Sagt Regisseur Mark Bauder im Beitrag von Dagmar Fulle zu seinem Dokumentarfilm Wer wir war waren jetzt im Kino. Und das war hr-info-Kultur. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.